0: En Capital Radio, La Trilla.
1: Muy buenos días, gente del campo y amigos del campo y de sus gentes. No es una frase mía, la tomo prestada de nuestro director Juan Quintana, que estos días tiene también mucho trabajo y, por tanto, nos ha dejado aquí al micrófono. Está con nosotros eh, Jorge Zumeta, en la producción técnica. Está con nosotros Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días, bueno,
2: buenos días, Jaume.
1: Y espero que estén. Eh, dime, dime.
2: No, que te veo, que te veo de director y, y, lo, y, lo, y lo vamos a hacer muy bien, ya verás.
1: Espero que salga todo bien, iba a decir, y que los siguientes, eh, los mismos que están ahora, estén al final del programa, durante toda esta mañanita juntos con nosotros, para hablar de temas importantes para nuestro sector. Uno de ellos, eh, hemos empezado el mes de enero, cada, cada semana hemos querido hablar con una de las grandes asociaciones de profesionales del campo. Hoy lo haremos con Asaja, de Jóvenes Agricultores, y su presidente, Pedro, Pedro Barato. Estamos buscando el balance de cada una de ellas, lo mejor, lo peor del año 23, las perspectivas para este año 24. También Agroban, que es una entidad que está ayudando y mucho al campo. Y con los que vamos a hablar de los proyectos, el ejercicio 2023, la financiación de la cadena agroalimentaria, 28.000 millones de euros, con un crecimiento del 3% el año 23 respecto al año 22. Haremos balance con el experto que precisamente va a estar con nosotros y que nos va a contar, eh, pues, más detalles de estos, de estos aspectos, de, de a lo que se refiere a Agrobank y la ayuda por temas de innovación y tech digital con Jaime Campos, el director de Agrobank. Y luego también, hay una historia que esta semana, el miércoles, se producía en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. Se votaron las enmiendas a una propuesta de la Comisión sobre Plantas, obtenidas con nuevas técnicas genómicas, las NGTS. Bueno, está el CRISPR, famoso, conocido, que parece que mmm, a los expertos y los que saben de campo, eh, pues les parece una buena idea. Hay otros que no. Y de todo esto, pues claro, eh, la consecuencia que puede llegar si frenamos demasiado los avances es que estemos matando el campo directamente. Bueno, vamos a tratar eh, de estos aspectos del CRISPR, de las nuevas tecnologías, de cómo ayudar precisamente al sector agroalimentario, gracias a las plantas y a la manera de tratarlas, de darles alimento, con el director general de ANOVE, Antonio Villarroel. Pablo Madreuelo nos va a llevar a la España medio llena. Habla hoy con Milagros, presidenta de una asociación vecinal en El Rollo, en Soria, 200 habitantes tiene este pueblo ha creado una aplicación telefónica de autogestión vecinal intercambio de necesidades, demanda, recado vamos, como un grupo de WhatsApp pero digamos más directo, una aplicación lo que no hagan nuestra gente en nuestros pueblos no lo inventa nadie, amigo esto y mucho más en estos próximos minutos, como siempre en la trilla arrancamos en
3: abril, aguas Novi.
1: Jesús Moreno, vamos a contar algunas noticias que se están produciendo estos días. ¿Eh? Empezamos por un aviso de la industria alimentaria que apela a proteger la el, eh, internacionalización. El 2024 dicen que es difícil. FIAP, la Federación de Industrias de Alimentación, su director general, Mauricio García de Quevedo, apelan a proteger precisamente la internacionalización. Dice que... Aunque no haya datos cerrados concretos del 23, eh, se calcula que la cadena de valor ha aumentado un 4% en valor exportado, en cantidad de dinero facturada, eh, aunque en volumen se ha vendido un poquito menos. En España hay 19.000 empresas alimentarias que exportan regularmente. Y luego, pues por ejemplo, se exporta a Europa, al sudeste asiático, Brasil Estados Unidos, donde hay amenazas todavía por la suspensión de algunos araceles, China, India. Hay que seguir con esta línea de colaboración pública-privada. El papel de los chefs, de los cocineros, es muy importante para exhibir y exportar alimentos. Y también el turismo, no lo dice él, pero lo añado yo. Eh, siendo el país número uno del mundo en recibir vis visitas turísticas, estamos en el top tres y este año creo que llegamos al número uno, pues recibiendo 90 millones de turistas internacionales, lo mejor es que ellos se lleven el sabor de nuestros platos, el producto con el que se han hecho y el ocio nocturno con el que lo hemos disfrutado para que en sus países nos lo compren. Bueno, y añadido a esto, pues hay que decir que eh, la industria alimentaria son 30.000 empresas, 96% pymes, 145.000 millones de euros en facturación, el 20% de la industria del país y supone el 3% del Producto Interior Bruto de España. Así que, Jesús, hay que estar muy pendientes porque al final todo no nos lo podemos comer nosotros, hay que exportar a, a una parte, ¿no?,
2: Hombre, claro, ya lo creo. Afortunadamente, afortunadamente digo, el gobierno o una parte del gobierno no, 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 no se ha metido con los empresarios de la, de la agroalimentación. Han señalado en, en su momento algunas, algunas empresas estas importantes eh, españolas, pero no dedicadas a la agroalimentación. Parece ser que al sector, al sector agrario le tiene el gobierno más cariño. Es importantísimo lo, de, lo, lo que lo que requiere el presidente de, de, de la ciudad, la internacionalización, es, es mucho más lógico que lo aborde eh, con una co colaboración público-privada, como, como ha venido haciendo hasta ahora, a través del de ICES, el, 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 el Instituto de, 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 de Exportación, porque es mucho más fácil ir, ir ir de la mano, el gobierno y las empresas, a, a cualquier país, a promocionar nuestros, nuestros productos. Efectivamente, es, ese toque que, que has anunciado de los cocineros, y el y turismo que viene y que luego vuelve y en sus países pues pues puede pedir eh, los productos que ha que, que probado aquí por primera vez con cuando ha venido. ¿eh? O sea que enhorabuena a, a, esta, a este acuerdo, así si es que se, se, se lleva, y que, que la colaboración esta que, que reclama, la Fiat se, se lleve a cabo.
1: Desde luego hay que exportar y para exportar hay que producir y si producimos bien hay que vendernos bien, ni más ni menos. Tenemos otros temas, por ejemplo, la Unión Europea ha logrado un acuerdo sobre legislación para el etiquetado digital de fertilizantes. El acuerdo en Consejo de... y el Parlamento Europeo es provisional, hay que respaldarlo y adoptarlo formalmente, pero este reglamento para etiquetado digital de fertilizantes modifica la ley actualmente e introduce algunas posibilidades. Por ejemplo, que las etiquetas digitales estarán disponibles por un periodo de 10 años desde que el producto entra en el mercado. Que el reglamento refuerza la digitalización del sector de los fertilizantes y garantiza que agricultores y clientes, incluidos gente con pocas capacidades digitales, que no sepan manejarse, pues tengan información clara, legible y comprensible para el consumidor. Revisar esta ley significa que los proveedores de los productos comunican información del etiquetado o en formato físico o digital o ambos combinados. Eh, se promueve el digital para reducir costes y burocracia y huella medioambiental pero como bien decimos, si alguien no se maneja que puedan leerlo en etiqueta normal y corriente, y entiendo que eso es una norma que ya, Jesús a veces hay cosas que no haría falta le, ni legislarlas ¿no? eh, por el bien de la sociedad tendríamos que intentar conseguir estas cosas
2: Hombre, ¿no? bueno, claro, bueno, claro yo, nadie, nadie se, se pone a, este, a esta avalancha de inteligencia artificial, chapó para para, para esta, este avance en ese sentido, pero pero sin olvidar a las personas como ocurre con, con, con la banca en general, no la gente mayor que sí. no tiene acceso y se si han, han, han añorado los servicios directos como, como para, para atender a la gente que no puede que, que no que no tiene acceso a la digitalización ¿eh? con lo cual que me sea bienvenido esta, este nuevo nuevo reglamento, pero sin olvidar a los agricultores que por la razón que sea, más bien por, por la edad, no puedan acceder a, 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 esta, a esta información digital. ¿eh?
1: Claro, desde luego, hay que mantener los dos sistemas, lógicamente, pero es verdad que, eh, bueno, cuando uno busca las etiquetas en muchos sitios ya estamos acostumbrados a trabajar con el móvil y a la larga lo suyo es poder combinarlo, no cuesta nada y al menos de esa manera evitas muchos movimientos de papel, ¿no? Que le pongo, que le quite el papel, que lo leo, en fin. Hay una historia curiosa en Málaga, intentos por cultivar cacao que se remontan a cientos de años atrás, al aire libre, y claro, era infructuoso hasta que se han dado cuenta una, si, el CSIC y unas entidades en Málaga, que trabajando desde hace muchos años con frutales tropicales para el cultivo al aire libre e invernadero, han conseguido un notable éxito. La mayoría de estos cultivos vienen de climas subtropicales y, por tanto, soportan poquito las bajas temperaturas de invierno malagueño. El cacao se ha adaptado y, por tanto, sufre menos. Estamos hablando de temperaturas llegando a en torno a los 15 grados, no mucho menos. Luego hay otro detalle. Los tienen, invernaderos han puesto calefacción, temperaturas que se mantienen de 12 grados para arriba. Otro desafío era la polinización, ya que España no tenía insectos nativos eh, que la pudieran llevar a cabo, que son unas pequeñas moscas, pero al final eh, se ha conseguido otros polinizadores manuales que están permitiendo que pues, el cacao pueda expandirse. Las semillas de cuatro tipos distintos de cacao que sembraron empezaron a producir flores al tercer año. La primera recolección ha sido el año 22, escasa, porque las plantas eran jóvenes, pero en el 23 ya hubo 70 kilos de cacao, que es poquito, pero van arrancando. La idea de esto es de utilizar la peculiaridad de este microclima malagueño, con temperaturas mínimas no excesivamente bajas, y que permita que las plantas sobrevivan. En la actualidad ya tienen 105 plantas en los invernaderos, y eso optimizará el manejo del cultivo. Al final entonces, Jesús, habrá productos que ya no serán eh, directamente importables. Los podremos producir aquí. Cada vez hay más de estos, ¿eh?
2: Bueno, fíjate, fíjate los, los casos de, de el, el aguacate, el mango, la, la papaya, en fin, estos, eh, estos productos que hace unos años era impensable que, que se cultivaran en, en la parte, esa parte de, 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 de Málaga, bueno, ese clima tan favorable para estos cultivos. Me parece muy bien estas, estas investigaciones, ¿no? De la mano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Sin, sin dejar de, de, de trabajar en ese sentido, eh, pues, eh, ya digo, a ver si se consigue igual que, que, que se, se ha conseguido con esto, estos productos que antes he mencionado. ¿no? Lo de cacao parece ser que, que es algo difícil, pero investigando siempre se llega a resultados. Cualquier día salta la libre y, y nos encontramos con que se ha conseguido la polinización de, 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 de estos cultivos y tenemos cacao en Málaga. Ojalá.
1: Ojalá, ojalá que se, se consiga. Bueno, tenemos eh, más noticias. La Oficina para los Agricultores que se acojan, ya que hablamos de Andalucía, al acuerdo por Doñana se ha activado este lunes y atenderá con cita previa a los agricultores interesados, eh, centralizando las tareas de información, asesoramiento e interlocución, y es la que va a coordinar a los agricultores que quieran acogerse al acuerdo que se firmó el 27 de noviembre, que reconocía problemas de la zona y se resolvía una injusticia que había desde entonces en el plan de regadíos. Al final parece que lo de los regadíos se va a ir solucionando, ¿eh?
2: vamos a ver vamos a ver si es verdad a ver si hay a ver si hay a ver, a ver si hay realidad realidad institucional no hace hace unos no sé un mes o, o así se, se, se ha reunido eh, la ministra eh, nuestra ministra eh, Teresa Rodríguez eh, Rivera con el presidente de Andalucía con Juan sí. Moreno Hugo Bonilla... Parece ser que aquí han llegado a un acuerdo y, y, y esta, este, esta puesta en marcha de esta oficina, por lo visto, para que los, los agricultores se, se den de alta en, 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 y, y, se, y se acojan a este plan. Vamos a ver si, si no hay ningún fallo en ningún fallo institucional como 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 ocurre, como ha ocurrido otras veces ¿no? sí. se Requiere Doñana requiere hacer las cosas bien hechas por parte de por parte de las dos administraciones
1: Bueno, pues esperamos que en el tema este de Doñana como muchos otros, como tú bien dices Jesús se ponga las, las cosas sobre cómo hay que ponerlas y se centre el tiro y que se ayude entre todos. Vamos a seguir ya con esa primera entrevista de Balance que os decíamos
0: en Capital Radio La Trilla.
1: Este mes de enero estamos aprovechando cada semana para hablar con el máximo responsable de cada una de las más importantes asociaciones agrarias para que nos cuenten cómo ha ido el año 23 para ellos y qué perspectivas tienen para el 24. Hoy hablamos con el presidente de ASAJA, Pedro Barato. Muy buenos días, gracias por atendernos.
0: Hola, buenos días, gracias a vosotros.
1: Bueno, antes que nada, empecemos mirando hacia atrás. ¿Qué valoración podemos hacer del año 23 en general desde ASAJA?
0: bueno, pues peor imposible. No se puede describir un año tan malo, tan catastrófico. Y podíamos, por ser algo positivo, pues destacar eh, un poco el sector de frutas y hortalizas como balance eh, un poco más positivo, ¿no? Pero, desde luego, con una sequía que ya veníamos del año 22 eh, eh, muy mala, ¿eh? pues al final el 23 también ha sido un año catastrófico, fundamentalmente, de climatológico. Y de costes de producción. Cuando la gente habla de crisis de precios, no. Esto es una crisis de costes. Más que de precios, de costes. Y, por lo tanto, si analizamos después sectores, pues la verdad que el año ha sido un año muy malo para el sector agrario en general y ganadero.
1: Claro, los inputs, efectivamente, tanto para agricultura como para ganadería, están, han crecido mucho más de lo que ustedes han podido repercutir al mercado. ¿Este año ustedes calculan que se va a poder repercutir algo? ¿Cómo va a ser el 24 en este aspecto? Si dejáramos el clima bueno, atrás, eh, ojalá que el clima nos, nos ayude.
0: Bueno, el clima está ayudando en algunas zonas. Eh, y también, tristemente, pues nunca llueve a gusto de todo y también complicando algunas situaciones. Eh, en provincias como Albacete pues están terminando de hacer eh, labores de, de siembra que las tenemos que haber hecho ya en el mes de, 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 de noviembre, como muy tarde, ¿no? Eh, por lo tanto, está eh, eh, la situación ha mejorado desde el punto de vista de, de, del agua, pero tenemos Andalucía con muchísimos problemas de agua, tenemos Cataluña con muchísimos problemas de agua, y luego, pues el 24, es que estamos en el inicio, pero claro, si el año 24, que acaba de comenzar, estamos apenas en febrero, que no llegamos, y un kilo de paja... Eh, vale, eh, cuesta a un ganadero casi lo mismo que un kilo de cebada pues la situación complicada si eh, vemos eh, la campaña de, de, de aceite, que estamos eh, todavía no ha terminado, pero va a terminar pronto pues tenemos una campaña un poquito mejor que la del año pasado pero seguimos en una campaña de 50% de una campaña normal en España, tenemos el vino fundamentalmente el vino tinto sin vender eh, tenemos situaciones eh, en ganadería eh, con problemas eh, sanitarios de hemorragia, de situaciones que hemos vivido de la viruela. Por lo tanto, vamos a ver si a medida que el año avanza, pues las cosas se pueden, eh, digamos, normalizar un poco. Pero es que las situaciones que estamos teniendo de Bruselas son situaciones... Eh, muy complicadas, muy complicadas desde el punto de vista que son todo restricciones, prohibiciones, eh, situaciones eh, eh, de la geopolítica muy complicadas, muy complicadas. Por lo tanto, vamos a ver, hay que ser positivos, ¿no? Pero la situación, desde luego, que estamos viviendo es una situación muy complicada
1: para el campo. Pesca. Ahora que habla de Bruselas, del exterior, empezando por la PAC. ¿La PAC cómo está evolucionando este año? ¿Los cambios cómo los ven?
0: Bueno, pues los cambios eh, son unos cambios que, desde luego, quien haya hecho esto desde luego el campo no la pisa en su vida, ¿no? Eh, los famosos ecoregímenes, esto, eh, o aquí o se flexibiliza estas situaciones, o al final el agricultor español, muchos agricultores no se van a acoger a los ecoregímenes, como ya ha ocurrido, ¿no?, como ya ha ocurrido en esta campaña que estamos. Eh, situaciones eh, de cuaderno digital, todo eso está muy bien, pero es que yo para hablar esta mañana... Eh, eh, con Capital Radio me he tenido que desplazar de mi casa en el campo, en un pueblo que vivo de, 20, de, de 23 habitantes, me he tenido que desplazar 400 o 500 metros porque no tengo cobertura. Y quieren hacer el cuaderno digital. Eh, oiga, primero vamos a hacer las cosas eh, con cabeza, ¿no? Vamos a hacer un mapa de cobertura eh, de Internet, vamos a hacer una cobertura del de, 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 de simple teléfono, que en algunas zonas todavía no tenemos cobertura. Por lo tanto, eh, estas decisiones que se están adoptando son decisiones que valdrán, para la, el área metropolitana de Madrid o Barcelona o Valencia o Sevilla, pero todavía para determinadas zonas del norte de España, de Extremadura, de Castilla-La Mancha Sur y norte de Andalucía, pues estas decisiones la verdad es que cuesta mucho trabajo llevarlas claro. a cabo. Eh,
1: si juntamos la parte de los, las alzas de los precios de insumos y estos problemas de la PAC, veo que en otros países los agricultores y ganaderos se están manifestando. Eh, ¿En España están aguantando mucho? ¿Puede llegar el momento que se unan también a sus compañeros de otros países?
0: Bueno, no, no se trata de, de aguantar o no aguantar, hay que poner las cosas en su justo término. Sí. Alemania ha salido por un problema con el gasóleo, por un problema sí. de los 20 céntimos de gasóleo y por un problema de ayudas que tenían para la maquinaria agrícola, y eso ha sido, eh, digamos, la última gota que ha comado el vaso. El campo eh, europeo y el campo español eh, somos personas pacíficas, tenemos un aguante tremendo. Pero cuidado cuando el campo se cabrea, se enfada y ya no puede aguantar más. Y el campo español, pues como que el campo de cualquier país de la Unión Europea, pues va a salir a la calle casi con toda seguridad.
1: Sure. Luego tenemos eh, otra parte, fertilizantes, los precios de los fertilizantes han subido mucho también, eh, la parte de la guerra de Ucrania imagino que les ha afectado. ¿Lo del Mar Rojo afecta o puede afectarnos en el caso del campo, de la agricultura y ganadería o no tanto?
0: De una forma directa no, pero de una forma indirecta sí. Si sube el precio de carburante, pues al final nos afecta. Si estamos esperando materias primas de países asiáticos, pues nos afecta. Si estamos esperando materias de acero o materias eh, de bienes de equipo, nos afecta. ¿eh? Al final, eh, muchas veces en la guerra los daños colaterales son peor que la propia guerra. ¿no? Y aquí está ocurriendo lo que estamos viendo. Eh, tristemente la gente muere en Ucrania, mucha gente muere en Ucrania... Pero los barcos siguen saliendo cargados de cereal. ¿eh? Eh, aquí la geopolítica siempre es lo mismo. Siempre pagamos el pato, pues los más cercanos, en este caso Polonia, están pagando el pato. Pero no olvidemos que España es el primer país importador de granos de Ucrania en el año 23.
1: Uh -huh, sí, sí, sí. Es tremendo, sí. Y va a ir, teóricamente, a países más desfavorecidos. Esta semana, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, nosotros lo tratamos también aquí en el programa en unos minutos, ha hablado de las eh, nuevas técnicas genoma, genómicas, el CRISPR. ¿Cómo afecta a los productores, pequeños y medianos, el hecho de que se pueda trabajar mejor o peor con estas técnicas mejo, eh, genómicas, que entiendo que es, al final, el medicamento para muchas plantas, no?
0: Bueno, eh... Es como cuando hablamos de los transgénicos, que parece que aquí con los productos transgénicos se muere todo el mundo, eh, no sé cuántos millones de personas. Yo no conozco que se haya muerto nadie, ¿no? Eh, y podría ser una solución para hablarme en el mundo y podría ser una solución para ser más competitivos, porque al final no olvidemos que Estados Unidos, Argentina, Brasil… Pues ...producen estos productos... ...que no tiene que ver nada... ...lo que me acabas de preguntar... ...con los productos transgénicos... ...por poner sí, un ejemplo... Sí, ¿no? sí, 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 ...pero al sí. final... Ese, ese, pequeño, ...ese pequeño productor... ...o esa o, o sea, agricultura ecológica... ...el que pudiéramos tener... ...más herramientas, mejores... ...que son herramientas... ...que es la investigación... ...de las universidades... ...y la investigación eh, privada en los que nos pone estas herramientas. Y ahora, por caprichos, pues un político de turno que no tiene ni idea de lo que de lo que está diciendo, oiga, no pongamos puertas a la ciencia, no pongamos puertas a la investigación. ¿eh? Y, por lo tanto, yo creo que son situaciones que se tienen que ver. Todo esto, al final, está muy ligado con determinados intereses de otras multinacionales que no tienen que ver nada con el sector, de otros intereses que no tienen que ver nada con la agricultura. ¿eh? Y, desde luego, pues eh, eh, el campo está despertando, despertando... Eh, Pondré un ejemplo, que nosotros vamos a copiar la próxima semana. Sí. Italia ha recogido dos millones doscientas mil firmas para que no se pueda ni producir ni vender lo mal llamado esa carne eh, sintética que sí. quieren hacer algunos, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas habrá que poner pies en pared y decir, diga, no, por aquí no.
1: Claro. Eh, ahora que estamos hablando de, de estos aspectos eh, de Europa y de cuando despierta Europa eh, se ha criticado mucho el apoyo al lobo ahora hablamos de, de ganadería, un pequeño apunte eh, por parte de Ursula von der Leyen y compañía. Parece que desde que un lobo se comió o, o mató su pony parece que ha cambiado de idea. A veces es cuestión de que la gente se acerque un poco más al campo y por ejemplo en el caso este del lobo ¿cómo se puede ayudar a los, a los ganaderos a que tengan menos problemas? Si es que ahora mismo hay zonas en las que hay demasiados lobos o, o se están moviendo viendo demasiado.
0: Eh, mire, yo mis primeros años de estudio fue en la escuela de mi pueblo
2: sí.
0: eh, y estudiamos que tenía que haber un equilibrio entre la flora y la fauna. Y cuando los equilibrios se rompen al final eh, mal, mal, va, mal va la vida. Eh. Eh, aquí había eh, una protección al lobo, controlada, porque nadie está en contra del lobo. Pero lo que sí estamos en contra es que un lobo tenga más valor que el propio ganadero y que la propia ganadería del ganadero. Y aquí la ministra de Transición Ecológica, por sus caprichitos ideológicos, ¿eh? caprichos ideológicos, ¿eh? al final, ¿eh? Eh, con, una, con unos estudios que desde luego eh, nada tienen que ver con la realidad. Con una votación a traición. Donde las comunidades que más tienen que ver con el lobo, que hay de todos los colores políticos, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, que tienen el 86% de los lobos de España, ¿eh? Oiga, el lobo hay que conservarlo, el lobo es una especie que hay que conservar, pero una cosa es conservar y otra cosa es atropellar y con la política del lobo están atropellando a los ganaderos españoles, en particular donde más lobos hay. Eh, yo creo que nadie está en contra de que haya eh, situaciones, eh, digamos, eh, de abuso. Aquí había, se permitía cazar el lobo, el lobo era una especie que estaba ahí, había un control, las comunidades autónomas eh, funcionaban, pero no, llega esta señora y por sus caprichos ideológicos impone que el lobo es una especie que, vamos, que de especie a extinguir, cuando en España tenemos una cantidad de lobos tremendos.
1: En efecto. Pedro Barato, presidente de Asaja. Ojalá el 24 sea un poquito mejor que el 23 y lo podamos seguir contando aquí juntos. Un saludo y gracias desde Asaja.
0: Gracias. Esperemos que sí. Gracias. Un saludo.
1: Jesús, pues un poco de todo. Porque claro es, es, A ver, cuando hablas con gente del campo todo el mundo tiene mil problemas, es evidente, ¿no? Pero... Amén.
2: Hombre, es que hay que tener en cuenta, sí, yo conozco bastante a, a Pedro Barato, en eh, mi época de la mancha, el, el manchego, sí. y mira y mira lo que es, le Es he la enhorabuena tanto tiempo al frente de, de los agricultores, eh, sí. con, tantas, que, que, con tantas quejas, quejas justificadas, claro. Fíjate.
1: Lo del cuaderno digital me ha hecho mucha gracia, porque yo, en mi pueblo en Burgos, es verdad que hasta hace dos años no entraba a Internet, y los ganaderos y los agricultores i, iban, iban mal para hacer todas las gestiones
2: ya, pues ya, pero eso la gente no lo sabe. O sea, la no, digital, venga, no sé qué, la inteligencia artificial. Bueno, pues esto que hemos, eh, que hemos hablado antes de, 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 de quitar los abonos, eh, eh, que si, si no va a funcionar en el, el, el campo, va a poner el agricultor, como ha dicho Pedro Barato, que, 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 se, que se ha tenido que desplazar unos, unos cuantos kilómetros por, por poner la cobertura. Primero vamos a arreglar eso y luego ya vamos a, 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 a modernizar lo demás, pienso yo, ¿eh?
1: Desde luego. Bueno, vamos con más noticias, si os parece, porque tenemos temas que, que contar. Eh, ya que estamos hablando de tecnología, vamos a hablar de inteligencia artificial para la reproducción animal y para el biocombustible de la vid. Unas innovaciones que han llegado al campo y de las que hemos conocido esta semana. En el caso de, de por ejemplo, la, la ganadería, la inteligencia artificial... ...permite hacer una radiografía exacta y actual... ...lo digo porque se analiza mucho la inteligencia artificial... ...como algo malo, pero hay cosas positivas... ¿no? ...en el campo, para la ganadería... ...la radiografía exacta y actual de la situación... ...en la que están los animales... ...para tomar mejor las decisiones y más rápidas... ...luego las restricciones de, de por ejemplo... ...espermatozoides de calidad... ...un proyecto sobre los berracos... Eh, ...luego también un sistema más sostenible... ...para la evolución de prácticas... ...para aprovechar todos los excedentes... ...de, de cada una de las actividades... En Brasil, sobre temas de la vid, de la de la, de la uva, el 93% del residuo que se, que se produce en la vendima es el resto de la poda. Bueno, pues se obtiene biocombustible del hidrógeno del sarmiento de la vid. Hasta ahora se usaba solo para compostaje orgánico, leña o, o bueno, otros temas. Pero ahora, con esa fermentación de la biomasa, se producen otros productos como el hidrógeno para combustible y por tanto es una manera de reutilizar, de llegar a, a, a que la contaminación sea cero y que sobre todo que consigamos sacar mejor beneficio al uso del campo y a las nuevas tecnologías. Al final la tecnología, volvemos a lo mismo, si se puede y hay internet, podemos mejorar mucho, ¿verdad?
2: Hombre, fíjate, esto me, me ha llamado la, la atención, lo de la aplicación de la inteligencia artificial sobre todo, bueno, a, a, la, a la parte de ganadera, pero me ha llamado la atención a lo del biocombustible de los, de los sarmientos. En mi época de La Mancha, yo me, 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 me ocupé en, en trabajar un poco con los sarmientos cuando el, el gasoil empezó a subir tanto que, que para la calefacción era, era, era carísimo. Entonces se empezaba a usar para la calefacción el, el rugillo de, 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 la, de la aceituna. Y David, Mandé a Asturias, mandé a al Instituto del Carbón, unos cuantos eh, sarmientos secos ¿eh? y me contestaron que dos kilos de sarmiento tienen el mismo poder calorífico que, que, que un kilo de carbón. Fíjate. Fíjate. O sea, y aquí mundo de hace, de hace tre, tre, cua, casi 40 años. O sea que, que tú fíjate, si, si, ahora, si ahora con este, esta aplicación de inteligencia artificial son capaces de biocombustibles de, 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 de para, para los alimentos porque los avientos, eh ahora mismo se, son un estolvo, se, 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 se queman o hay que enterrarlos. En fin, eh, que veo, veo que, 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 que es muy positivo estas investigaciones.
1: Sí, sí, desde luego que sí, porque merece la pena, porque nos pueden ayudar y mucho. Y ya te digo, a pequeños agricultores, a pequeños productores de, de ganado, y, y en definitiva esto es embrionario, pero a partir de ahora la evolución de la inteligencia artificial puede ayudar a mucho más. Es decir, siempre estamos los periodistas que decimos que hay cosas que pueden ser negativas para el uso de la tecnología de la inteligencia artificial de Big Data, pero hay muchas positivas en la salud, en temas medioambientales, en temas industriales y, cómo no, en temas también de campo. Vamos con un, un siguiente tema. Como les hemos anunciado en el sumario de entrada este miércoles pasado la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo votaba las enmiendas a una propuesta de la Comisión sobre plantas obtenidas con nuevas técnicas genómicas, las NGTs, eh, pues el CRISPR, entre otros, de lo que hemos hablado aquí varias veces. Y hemos recibido unos mensajes concretos desde, de los expertos del campo que explican que el tiempo se acaba, que es urgente conseguir un consenso. Vamos a saludar al director general de ANOVE esta mañana, Antonio Villarroel. Buenos días, gracias por atendernos.
2: Hola, muy buenos días.
1: Eh, bueno, este 24 de enero la Comisión votaba esas enmiendas, aunque imagino que esto es un largo recorrido. Pase lo que pase, haya pasado lo que haya pasado, ¿hay tiempo todavía para hablar del tema o no?
2: Bueno, eh, efectivamente, eh, sí, todavía. El, la reunión que ha tenido la, la Comisión de Medio Ambiente es muy importante porque se suma a la que ya tuvo la Comisión de Agricultura hace unas semanas, y lo que nos permite es prever que el Parlamento Europeo pueda a principios de febrero dar luz verde al proyecto de regulación que ha presentado la Comisión. Lo que pasa es que eso es solamente una de las tres patas en las que se basa el sistema político y legislativo europeo, porque nos faltará conseguir la mayoría en el Consejo, es decir, entre los diferentes estados, que es donde no ha sido posible conseguirlo con la presidencia
1: española. Bien, y ahí para conseguirlo es cuestión de hacer lobby, de hacer eh, pedagogía, como dicen los políticos ahora, o realmente ya tienen claro ellos eh, lo, los beneficios que, que significarían utilizar sistemas como el CRISPR para mejorar la productividad.
2: Bueno, vamos a ver, es que, eh, de hecho, eh, el, el, en toda esta materia el consenso científico es absoluto. Eh, recientemente, además, se ha emitido una carta abierta firmada por 35 premios Nobel y más de, más de mil científicos solicitando precisamente al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea que, que rechacen la oscuridad del alarmismo anticientífico. Y voten en favor de esta propuesta, porque los retos que tenemos enfrente y que todos conocemos, desde la necesidad de producir más alimentos las tensiones geopolíticas el problema del cambio climático eh, suponen un, unos retos mayúsculos que no vamos a poder atender si no tenemos eh, eh, todas las innovaciones y los últimos procedimientos eh, técnicos y científicos a nuestro alcance y esto es lo que nos jugamos en la Unión Europea ahora en estos momentos con esta legislación
1: En estos aspectos y teniéndolo claro, una gripe que tiene usted ahora mismo o un problema que tenemos médico nosotros sabemos que necesitamos la mejor tecnología para que con una pastilla nosotros mejoremos. ¿Vendría a ser lo mismo? En estos casos que dice usted, sequía y otros problemas, esa pastilla, ¿nos daría la seguridad de que esas plantas están mejor tratadas? Lo dice la Agencia Europea de Seguridad, ¿no?, por ejemplo.
2: Sí, la Agencia Europea de Seguridad, Autoridad Europea de Seguridad de lo ha dicho claramente que estas tecnologías no presentan ningún riesgo adicional. Eh, hay que tener en cuenta que son unas tecnologías, recientemente a dos eh, científicas, eh, una francesa y otra americana les dieron el premio Nobel. Hay un, científicos españoles, como Francis Mojica que han estado detrás también del descubrimiento de esta tecnología. Esta es una tecnología de una precisión absolutamente asombrosa y que, de hecho, va a revolucionar el, el tratamiento de muchas enfermedades que se vemos que tienen una base, una base genética. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta herramienta lo que nos proporciona es la capacidad de eh, eh, editar los genes. Es decir, aquellos genes que no están funcionando bien y que son responsables de determinadas enfermedades, eh, los vamos a poder editar, los vamos a poder corregir sin necesidad de introducir otras alteraciones más que aquellas en, precisamente en las secuencias que fallen. Y esto que se aplica a las personas y que va a ser una revolución, como dijo, eh, se aplica exactamente igual a las plantas. Es decir, nos va a permitir mejorar muchos de los problemas que tienen hoy las plantas y, sobre todo, acortar mucho los plazos, que es algo que no tenemos ahora.
1: Claro. Eh, antes de que hubiera este tipo de tecnología, el ser humano, desde que el hombre es hombre, un día me explicaba Ferran Adrià que el tomate primigenio es del Perú y lo hemos ido cambiando pues a base de ir eh, pues, trabajando en mezclas en el campo. no. Es decir, la resistencia al calor, al frío, a la sequía o producir más en menor superficie es algo que desde hace miles de años se ha intentado hacer. ¿no? ¿Y ahora se puede conseguir más rápido o no?
2: Claro, es que eh, aunque eh, muchas veces el, el público, la sociedad en general no, no, no es consciente de ello, es que esto es la agricultura. La agricultura consiste esencialmente en esto, en un proceso de selección y domesticación de las plantas y de los animales. Es decir, hemos ido cambiando por una selección durante milenios, eh, plantas salvajes, animales salvajes, y los hemos convertido en las plantas y animales de los que nos alimentamos hoy. Eh, es decir, esa eh, eh, mejora genética es implícita a la agricultura. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto que durante milenios lo han hecho los agricultores de una manera empírica... Eh, sin, sin un conocimiento científico, con el descubrimiento de las leyes de la genética y ahora con estos nuevos eh, eh, avances y estos nuevos conocimientos científicos, lo que nos va a permitir es hacerlo, primero, con mucha más precisión y, segundo, mucho más rápidamente, que es algo que no nos sobra el tiempo, porque es que el cambio climático lo tenemos aquí y hay que entender que en muy pocos años la mayoría de variedades que hoy estamos cultivando de tomate, de trigo, etcétera, no nos van a servir porque las condiciones climáticas en las que vamos a vivir son distintas y por lo tanto va a haber que adaptar rápidamente esas variedades a esas nuevas condiciones.
1: Una penúltima cuestión. Eh, algunos pensarán que esto es para grandes terratenientes, que estas novedades no podrá llegar a todo el mundo, pero eh, con toda la inversión, ustedes el 20% de la facturación, a Nobel la invierten y más de más sí, con todas estas inversiones al final se va a conseguir que llegue incluso a pymes o a pequeños productores o a gente que tiene un campo pequeño y ahí pueda también sacar un rendimiento mejor
2: Absolutamente. Esto es una, esta es una cuestión muy importante la que está mencionando usted, porque efectivamente se tiende a pensar que en las empresas que hacen biotecnología, que hacen mejora genética, son solo multinacionales. No es verdad. Hay muchas pymes, hay centros públicos en nuestra asociación, pero es que efectivamente eh, una de las grandes ventajas que tiene esta tecnología es que es muy asequible. No hablamos de millones, hablamos de cientos de miles de euros. Es decir, esto pondría al alcance eh, de muchísimas pymes, de empresas familiares, de cooperativas, la capacidad, solas o en con centros públicos de investigación, con universidades, de poder desarrollar estas herramientas. ¿Qué ocurre? Que una cosa es el coste que tiene el desarrollo, vamos a decir, técnico de estos avances, y luego es todo el proceso regulatorio. No olvidemos que con los organismos modificados genéticamente ya se ha visto que el coste regulatorio que tiene todos los años de ensayos, la documentación, la información que hay que proveer, puede ser que son varias docenas de millones de euros. Muchas veces es mucho más costoso esto que lo que es el desarrollo de la tecnología en sí. La paradoja es que si no lo facilitamos al final se lo estamos dejando exclusivamente en manos de las grandes compañías porque son las únicas que tienen el músculo financiero
1: para poderlo hacer. en efecto Ojalá eh, se pueda ir resolviendo lo antes posible como ustedes bien dicen, el tiempo se, se agota y es mejor ir rápido a tomar la decisión y que sea acertada. Antonio Villarroel director general de ANOVE, gracias por atendernos pese la gripe, un abrazo y un saludo, hasta la próxima. Muchísimas
2: gracias a ustedes a su disposición, adiós, adiós.
1: Amigo Jesús Moreno, ¿qué te parece este debate sobre CRISPR y las nuevas tecnologías?
2: Hombre, me parece que es que, 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 que. Para mentiras, claro, yo, yo comprendo que poner de acuerdo a tanta gente. Ese Parlamento, yo cada vez que veo una foto del Parlamento. Europa, eh, bueno, son 500 o 600 personas allí. Lo difícil es que, que poner de acuerdo a esa gente, ¿no? Sobre todo con malas informaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta el peso de, de los verdes en Europa que ha habido. Parece que se va ahora un poco, un poco calmando pero como ha dicho nuestro invitado, eh, hay 35 premios nobles que se han, se han manifestado en favor de estas nuevas técnicas genómicas ¿eh? y, y lo, que, lo, lo, que la, lo que las plantas a través de los siglos se han ido adaptando al medio lentamente, ahora se puede conseguir con esas técnicas rápidamente, sin, sin esperar tanto tiempo, como ha dicho el señor Villarroes, ¿no? Entonces, claro, si cambia el clima y cambia la, la humedad y cambia todo, pues también hay que cambiar las plantas en su modo de, de comportarse. ¿eh? Y como dice, ya hay genes que producen una enfermedad, pues eso, se, se se elimina, ahí está el ejemplo de los híbridos, eh, eh, con, con el maíz, y, y en fin, y miro de ejemplos no sé, no sé por qué esta ceguera le da el freno a, a, a esta evolución tan positiva pa, para el campo. ¿eh? En
1: efecto, en efecto. Agroban ha cerrado este ejercicio 2023 con una financiación al conjunto de la cadena agroalimentaria de un total de 28.000, 441 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3% con respecto al año anterior. Vamos a analizar un poquito los datos y, y las últimas noticias en este sentido con el director de Agroban. Jaime Campos, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Muy buenos días,
1: ya ¿Era más o menos lo que tenían previsto para el año pasado, entiendo?
4: Efectivamente. Eh, Agroban es la línea de negocio especializada para el sector alimentario en Caixabán, un sector que, como saben, pues juega un papel fundamental en nuestro país, no solo en términos económicos, sino también por su contribución a la actividad, al empleo o a las exportaciones, pero también por su amplia extensión y su arreglo territorial, lo que le convierte en un motor de desarrollo rural y medioambiental y, de ahí, la importancia de contar en CaixaBank una línea específica. Y, por este motivo, pues el apoyo de AgroBank forma parte de una visión global para el sector donde tenemos dos objetivos centrales, apoyar al ámbito rural e impulsar también la transformación del sector alimentario en España. Y para ello bueno, nos enfocamos en tres grandes ejes, uh -huh. un eje financiero, un eje social y de acciones de impulso, y un tercer eje, el de innovación. Uh -huh. y, y efectivamente, como tú bien has dicho, pues el año pasado apoyamos al conjunto de la cadena agroalimentaria con cerca de 29.000 millones, en eh, eh, financiación un 3% más con respecto al año 2022 y de decirte que, bueno, yo creo que estamos muy satisfechos, siendo un año complicado y un año de, de contracción del crédito
1: Creo leí unas declaraciones de usted que explicaba que la aspiración de Cashabank es consolidarse como esta referencia que son no solo desde el punto de vista financiero, sino también como ese motor en la búsqueda de soluciones a los grandes de, desafíos del sector, ¿no? Es un reto ambicioso también necesario. ¿Cómo se plantean ustedes eh, en estas líneas que me estaba comentando abordar este reto?
4: Pues mira, efectivamente, en este escenario de necesidad de soluciones ¿no? para afrontar el incremento de la demanda de alimentos provocado por el incremento, a su vez, de la población mundial, la necesidad también de eficientar todos los procesos para ser más rentables y productivos, y, por supuesto, avanzar en la digitalización, innovación y sostenibilidad del sector. En este sentido, eh, yo creo que tenemos muchísimas líneas abiertas, y una claramente es apoyar el relevo generacional, porque es el que tiene que dar respuesta a estos desafíos. ¿no? Y un dato clave, eh, claramente, es que en el año 2030 el 60% de nuestros agricultores y ganaderos estarán en edad de jubilación. Por lo tanto, es crítica que la entrada de nuevos jóvenes, hombres y mujeres, técnicamente formados en el nuevo agro, y además también que estas nuevas generaciones recuperen ese arraigo territorial para claras poblaciones en las zonas rurales. Y, y me gustaría centrarme también en este eje social donde me gustaría destacar el convenio con el Ministerio uh -huh. de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, uh -huh. donde estamos impulsando conjuntamente actuaciones que favorecen eh, una mayor eficacia y competitividad del sector y con la que además estamos trabajando en un plan muy bonito eh, y específico para impulsar el empoderamiento de las mujeres en el entorno rural. Uh -huh. Pero también estamos buscando soluciones a esto que me comentabas, a las necesidades de empleo cualificado, uh -huh. Eh, de la mano de CaixaBank Dualiza, eh, que entendemos que en este momento la, la formación profesional dual es clave. Y, por supuesto, lo, eh, con Microvalo, eh, impulsando lo, el emprendimiento de los microcréditos que ayuden eh, a desarrollar eh, bueno pues toda su actividad a los jóvenes agricultores. Sí. Y, y en este eje social de generacional pues también estamos potenciando eh, dos aspectos que me parecen muy importantes, dos comunidades de jóvenes. Sí. Eh, por un lado, eh, lo que es la comunidad de jóvenes eh, Agrobantes Community, que ya las teníamos puestas en marcha, mm. pero este año, 2023, pues hemos presentado, junto al Basque Culinary Center, Impulso Agro. Impulso Agro, además, nace para dar respuesta a esto, precisamente, a los grandes espacios del sector y donde apostamos claramente por los jóvenes como motores eh, de su transformación. Además, una iniciativa pues, dirigida a visibilizarlos, eh, a, vis a visibilizar sus trabajos y, por supuesto, con un objetivo claro de que sea una plataforma de visibilización mm. y conformar una comunidad que en definitiva conecta a los diferentes agentes del sector para que sirvan de inspiración, conocimiento y networking.
1: Ahora que hemos hablado del sector conocimiento y también de parte académica, en el proyecto del ámbito académico están trabajando también en varias otras líneas, ¿no? con esa Cátedra de en Calidad de Innovación en el sector de la Universidad de Lleida y algunas más, ¿verdad?
4: Efectivamente, también estamos trabajando en este ámbito académico, como bien dices, y para reforzar todas estas iniciativas que hemos ido comentando y contando con dos grandes proyectos eh, que tienen gran acogida en el, el mundo académico. Por un lado, la cátedra Groban, que esta la estamos haciendo en colaboración con la Universidad de Lleida. Y que promueve la transmisión de conocimiento científico-técnico del sector pues a través de jornadas y premios. Aquí, por destacar tres premios eh, que desarrollamos a lo largo del año. Por un lado, el trabajo final de máster, eh, otro de lo que tiene que ver con la transferencia del conocimiento y otro tercer premio también a la mejor tesis doctoral. Y referente a la Cátedra global Mujer, Empresa y Medio Rural, esta la estamos haciendo en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Aquí se están desarrollando actividades de, de investigación en temas de género y mundo rural y también programas de, de actividad de formación dirigidas pues a mujeres rurales con iniciativas emprendedoras. En este sentido, también dentro de esta cátedra pues, se organizan encuentros y eventos para la sensibilización de los jóvenes universitarios en temas vinculados con la igualdad de género.
5: Hmm.
1: Estábamos también antes apuntando en una de sus respuestas sobre el programa Tech Digital Innovation. ¿Cuáles son las solicitudes que se presentan? ¿Cuántas se apoyan finalmente? ¿Y qué ayuda reciben estas startups?
4: Por, eh, por empezar un poco, eh, ¿qué buscamos, no? Eh, hmm. o, o, ¿O en qué consiste? Sí. Eh, a mí me gustaría eh, comentar, bueno, este dentro de los ejes que te comentaba antes, de Omar, pues este sería el tercer eje, ¿no? el, sí. eje, el de innovación, ¿no? Y, y aquí deciros que, bueno, que es un proyecto que nace con la primera propuesta de atraer, retener el talento tecnológico, ¿no?, y hacerlo, a, al mismo tiempo, hacerlo llegar al sector. En octubre del año 2023, pues lanzamos la segunda convocatoria, donde nos pusimos eh, cinco focos eh, o cinco verticales estratégicas para, basca, para buscar esas soluciones. Una primera, una vertical, que es la agricultura de precisión, uh -huh. donde ahí, pues, estamos... Eh, o lo que se busca ¿no? a través de la explotación del dato, que nos permita tomar las mejores decisiones de gestión sobre cultivos y ganados. Una segunda, vertical de sostenibilidad, buscando eh, alternativas a, a la gestión del agua, la eficiencia energética y, y energías alternativas. Una tercera, de economía circular, innovación en basado, almacenamiento y logística. También una cuarta, que son las nuevas plataformas de comida y ventas, muy importante. Y una quinta, en lo que es la automatización de los procesos eh, industriales, eh, con el foco en la trazabilidad, y en la seguridad alimentaria. Y el pasado 22 de diciembre, pues, finalizó esta fase de aplicación de las candidaturas. Uh -huh. Y, bueno, deciros que hemos contado con 12, 17 startups, superando claramente las 154 de la primera edición. Uh -huh. y, y, bueno, y deciros que de aquí se seleccionan 50 sí. y que, además, estas 50, pues, entrarán a formar parte con las otras 50 que que fueran de la edición anterior, en una comunidad donde ya pues tenemos o, o agrupamos ya a más de 100 miembros eh, en esta comunidad qué, bien. ¿Qué, ¿Qué reciben estas startups que me preguntabas también? Sí, ¿no? sí. Eh, bueno, pues todas las startups que forman parte de este proyecto, lo que tienen es una mentorización individualizada para poder atender las necesidades de desarrollo tecnológico de manera más eficiente, además tienen la posibilidad de evolucionar la madurez tecnológica de, de los proyectos que están llevando a cabo, haciendo a la a facilidades financieras y de inversión. Y en nuestro caso, además, en las startups que forman parte de este programa eh, eh, le damos acceso también a participar en eventos de networking ante clientes y empresas del sector. Aquí decirte que les damos a conocer, eh, para que den a conocer sus soluciones, además participando en todas las ferias a nivel nacional, eventos y jornadas y uno de los principales retos que se enfrenta a esta startup, como bien sabes, es hacer llegar su producto a los clientes, ¿no? Claro. Y en este sentido, en Agroban, pues también ponemos a su disposición la posibilidad de realizar pruebas de concepto y pilotos comerciales, mm. en lo que nuestra red pues se ofrecen también las soluciones de las startups a los clientes del sector.
1: Gracias por atendernos, Jaime Campos, director de Agroban. Un saludo y mucha suerte.
4: Muchísimas gracias y seguiremos juntos en este camino.
1: Bueno, vamos a buscar a alguien que busca la evolución siempre positiva. Es nuestro amigo Pablo Maderoero desde la España medio llena. Hoy habla con Milagros, la presidenta de una asociación vecinal en un pueblo de 200 habitantes de Soria que utiliza una aplicación telefónica para las gestiones propias.
3: Pablo, buenos días. Hola, buenos días. El proyecto que vamos a contar este fin de semana es un ejemplo del trabajo bien hecho. Los vecinos del Rollo, un pueblo de algo de más de 200 habitantes de la provincia de Soria, tuvieron hace tiempo la idea de crear una aplicación para sus teléfonos móviles que conecte las necesidades e intercambios de los vecinos a la hora de hacer recados, ir de un sitio a otro o incluso pedir prestadas algunas herramientas durante un tiempo limitado. Esa idea es hoy una realidad gracias a la financiación que han conseguido eh, a través del grupo Traxa y de la aportación adicional que ha hecho el ayuntamiento de su pueblo para poder cubrir el 100% del presupuesto necesario. Hemos hablado con Milagros Vega, que es la presidenta de la Asociación Cultural Comunidad Cintora El Rollo de Soria, y nos ha contado todo su proyecto. Milagros, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Muy bien.
3: Milagros, eh, voy a empezar preguntándote por, por tu pueblo, por el rollo. Eh, ¿Dónde está el rollo? ¿Cuántos habitantes tiene?
5: Pues el rollo es un pueblo precioso en la provincia, en el norte de la provincia de Soria, hasta 20 kilómetros de, de Soria capital, y estamos unos 120 habitantes eh, durmiendo todo el año, podríamos decir.
3: Es uno de los municipios eh, que supongo que ha ido menguando en su población a lo largo de las, de las últimas décadas, hasta llegar a esas 120 personas eh, que dormís allí eh, ahora mismo, como dices.
5: Pues eh, sí, ha disminuido, bueno, ha ido disminuyendo la población, básicamente porque, bueno, la gente se, se ha ido sobre todo a Madrid, eh, Zaragoza, Barcelona, pero bueno, en los últimos años eh, hemos venido eh, algunos habitantes nuevos, bueno, gente no muy joven, pero bueno, relativamente sí.
3: El caso es que, como pasa en muchos pueblos que han ido perdiendo población o que se encuentran en zonas de baja densidad de población, como es la provincia de Soria, eh, pues a veces eh, hay algunos servicios eh, pues que no se prestan eh, con la asiduidad que necesitáis o que bueno pues eh, hay que reforzar. ¿no? Y ese es el germen del proyecto que habéis realizado, que consiste en compartir, precisamente, ¿no? y, en, y en compartir eh, gestiones y servicios.
5: Bueno, hemos solicitado un proyecto para desarrollar una aplicación eh, para teléfono móvil. Eh, la APP, bueno, la aplicación se llama Doidas y bueno, la idea es eso, ¿no? Es facilitar la colaboración vecinal entre, bueno, entre los vecinos y vecinas que estamos aquí durante todo el año y al final estamos cuatro y en muchas ocasiones, bueno, pues poder compartir eh, temas de movilidad, echarnos una mano, bueno, ayudarnos entre nosotros y entre los pueblos próximos, sí.
3: Milagros, ¿de dónde vino la idea? Porque eh, muchas veces nos quejamos quienes estamos en zonas rurales sobre la necesidad de tener mejores servicios, pero no damos ese paso de decir, pues vamos a crear una app. ¿Cómo ha sido la cosa?
5: Bueno, la idea surgió porque el grupo Traxa, eh, bueno, nos enteramos de que había una convocatoria, es la segunda convocatoria de proyectos solidarios, y entonces, bueno, pues vimos un poco la necesidad que teníamos en el pueblo de comunicarnos, y no solo entre nosotros, sino con los pueblos vecinos. Y como todo el mundo maneja bastante los móviles, tanto gente joven como gente mayor, pues bueno, se nos ocurrió que podía ser una, una opción. Eh, bueno, nos presentamos y, y bueno, nos salimos eh, beneficiados. Entonces, bueno, pues eso fue un poco... El origen.
3: Antes de que me expliques qué es lo que podéis hacer eh, los vecinos con esa app, has dicho una cosa que me ha, me ha parecido muy interesante. Dices eh, eh, tenemos móviles tanto las personas que somos todavía un poco más jóvenes como las personas más mayores. ¿Ese es un mito que hay que derribar? ¿Las personas mayores eh, están digitalizadas mucho más de lo que se piensan muchos?
5: Yo creo que sí. De hecho, bueno, yo venía vivía en Madrid anteriormente pero bueno, sí me, me sorprendió bastante que la gente controla bastante todos los temas de Facebook, de redes, en fin, sí, están, yo te diría que casi como en las ciudades, sí.
3: El caso es que viendo esto dijisteis vamos a crear esta app, reunisteis los recursos a través de esa convocatoria y estáis, eh, bueno, pues ya con la, con la app eh, casi en la mano, literalmente, y cuéntanos qué es lo que, qué es lo que se puede hacer con ella.
5: Eh, bueno, eh, también quería decir que nos la financió el, el Ayuntamiento del Rollo, ¿no? también forma, forma parte eh, de, la, de lo que es la subvención. De hecho, nos la han subvencionado el 100% entre unos y otros, pues eh, el proyecto ha salido adelante. Uh -huh. eh, Doidas, eh, bueno, es una aplicación, como te digo, para teléfono móvil, eh, no es un chat, en ese sentido la ventaja que tiene es que se evita que los mensajes se pierdan o, o los anuncios de los vecinos se pierdan entre otro tipo de mensajes y conversaciones, entonces eh, lo que los vecinos se intenta eh, publicar necesidades y eh, facilitar eh, también la posibilidad de que se acepten eh, ofertas, eh, simplemente bueno conectar necesidades y, oferta, y ofertas de los vecinos.
3: En algunas áreas en particular.
5: Eh, mira, tenemos eh, cuatro, cuatro formularios, podríamos decir, o cuatro áreas de servicios. Uno es solicitar una mano, en la cual pues, eh, se demanda ayuda para tareas cotidianas. No, pues, no sé, puede ser igual que alguien me ayude a construir un cobertizo o a pintar algo, no sé. Eh, luego tenemos otra de movilidad, en la cual eh, se ofrecen y se demandan desplazamientos. Eh, otra en la que eh, se, es para pedir prestado, se solicitan útiles o herramientas por tiempo limitado. Y otra eh, en la que es, eh, lo hemos llamado servicio compartido, servicios compartidos, en las cuales eh, los servicios es, se ve si se pueden organizar de, de forma colectiva para que puedan ser más eficientes. Pues como pueda ser, no sé, a lo mejor el, el organizar o solicitar clases, eh, a lo mejor comprar gasoil en fin, cuestiones de que a lo mejor de forma colectiva pues eh, van mejor.
3: Pues quizá la próxima función cuando se consolide la app Doidas pues pueda ser también la vivienda y que quien tenga una vivienda y quien tenga ganas de irse al rollo pues puedan compartir ahí y por qué no conocerse, ponerse en común y sumar nuevos habitantes a, a este pueblo de Soria. Milagros, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco y enhorabuena por la iniciativa.
5: Bueno, muchas gracias.
3: Un proyecto interesantísimo, como habéis podido comprobar, el de esta app Doidas, que hoy hemos traído a la trilla directamente desde El Rollo, en la provincia de Soria. Que tengáis muy buen fin de semana. Adiós.
1: Gracias, Pablo Madrebelo. La España medio llena. ¿Cómo se buscan las vueltas todo el mundo para mejorar en sus historias cada uno? Bueno, tenemos una, un par de temas más. Una es que los ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas han celebrado una reunión para debatir sobre el sector primario y abordar varias cuestiones. Ya en septiembre se habló del tema y se quiere hablar del porvenir del sector agrícola. Hay un diálogo, se espera que los ministros de Agricultura coordinen iniciativas y debates políticos en general, cuestiones como hasta qué punto es competitiva nuestra agricultura, hasta qué punto es mejor introducir mejoras tecnológicas, es más razonable, hay que hablar de las manifestaciones, como hablábamos con Pedro Barato, no solo en Alemania, también Francia y Rumanía, cada uno por su motivo, y reuniones temáticas sobre comercio, importaciones de Ucrania, suspensión de aranceles para apoyar a Ucrania, eh, son temas de gran calado, Jesús, que bueno, que está muy bien que lo debatan los políticos, pero como nos decía Pedro Barato, hay que bajar al suelo, ¿no?
2: Fíjate lo que, lo que, decía, lo que decía el presidente de, 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 de Asaja, de Pedro Barato, ¿no? Que somos el primer, somos el primer país importador de cereales de, 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 de Ucrania nosotros. ¿Qué pasa? Que hay... Claro, es que lo que decíamos antes, es difícil poner a tanta gente de acuerdo. Eh, para Polonia y Rumanía y Bulgaria y Hungría, que están pegando a, a, a Ucrania pues no les interesa que salga grano de, de Ucrania, vamos, que salga y pase por los países, pero que no se quede allí, claro. porque hace, afecta el precio del precio de, de, de grano de, de los agricultores, de sus agricultores, ¿no? Con lo cual es, 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 eh, hay que ver con, con lo difícil que es poner a tanta gente y, 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 de, de acuerdo. ¿no?
1: Pues sí. Hoy tengo un par de noticias del aceite de oliva. Una es la previsión de producción de aceite de oliva que sube ligeramente. La previsión, que estamos todavía en campaña, puede acercarse a las 800.000 toneladas, una cifra un poquito superior a lo que se había previsto, con incluso calculando para la exportación. Dos, Gobrino Industria esperan que el precio del aceite se relaje por el IVA y por las lluvias. Dice que hay que intentar controlar el impacto en los consumidores que están teniendo los precios. Desde FIAP dicen que la estimación de estos 800.000 toneladas... Eh, pues se va a incrementar la producción de aceite un 16% este año y es difícil calcular el impacto de la bajada del 5 al 0% de de aceite como pactó el gobierno, en este caso con Puigdemont. Y, y, la, y la tercera, las ayudas directas a olivareros que se necesitan, dice, para compensar los efectos de la sequía. Si queremos que el aceite no, sea, no suba tanto de precio, pues Unión de Uniones de Ganaderos están pidiendo que se dé una, una ayuda. Eh, porque hay unos elevados costes de, su, de producción que en algunos casos han llegado al 60% mayor que hace un año y medio. Además de que hay otros países, como Portugal, Grecia, Marruecos o Turquía, que tienen unos precios sostenidos en los mercados finales. Eh, ¿Cómo ves tú estos tres temas? Uno, si, si tú crees que se va a bajar un poco, si mejora las circunstancias eh, climáticas, ¿va a bajar un poco el precio? ¿Va a haber un poco más de producción?
2: yo cuando empezaron a llover cuando empezó a llover estos días atrás yo, yo dije el aceite, el aceite va a bajar un poco me, me, me llama la, la atención la palabra relajar dice que la palabra relajar como si se se, 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 se tratara de los músculos humanos y que se, se puede relajar ojalá lo, lo, que no, lo que yo no explico y, y se, se lo se lo había preguntado al presidente de Asaja cómo es posible que bajando el IVA de los, de los productos que ha bajado sí. y, y incluso algunos algunos se, se han eliminado en algunos productos, ¿cómo es posible que, que, que sigan subiendo el precio en el mercado? Es, Eso, es, es una cosa que no entiendo. Si, si, si se ha hecho que, que, para bajar el IVA, para que el, el consumidor... La hortalizas es
1: un 13%, refrigeradores el 11%, las patatas un 10% han subido.
2: Sí, 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 sí. Las pastas un,
1: un 1%, los cereales un 2%, ¿es verdad? No, los cereales es, han caído es, un 2%. Pero
2: bueno. pero sí. Por la misma teoría, quiere decir que si no eh, se poca arriba hubiera pues subido más, más todavía. Es una cosa increíble que, 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 que alguien, que alguien me, me lo explique. Otra cosa que no entiendo, vamos a ver, eh, que dicen los, los productores, los, 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 los cultivadores de, de aceituna, lo, 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 tal, que, que necesitan ayuda, ayuda directa. Oiga, si a estos precios del aceite. Ustedes no, no cobran la, la gituna a un precio rentable, no sé cuándo lo van a cobrar. Me, me gustaría saber a, a, a cómo les pagan la gituna a, 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 los, a, a los agricultores.
1: Bueno, que igual hay un debate también ¿eh? entre antes de la almazara y después, y después de la producción, ¿no?
2: claro si es cooperativa ¿a, a, cuánto, a cuánto reparte la cooperativa el, el, el kilo de, de aceitunas aportado y si es y si es una venta directa oiga u, 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 usted usted que vende aceitunas directamente a esta, a, a esta almazada, cuánto le pagan pues claro es una cosa, es una cosa increíble que que, que, que piden ayuda directa porque, porque no es rentable el cultivo. Entonces, ¿cuándo va a ser rentable? Así es,
1: así es ni más ni menos. Ahí es un debate que cuesta mucho entenderlo, y que nosotros intentamos eh, trasladar a los oyentes, que intentamos que nos lo cuenten a nosotros, pero efectivamente, unos dicen que si no hay ayudas no se puede bajar el precio, si no llueve no baja el precio, pero al final, como tú bien dices, eh, con ayudas o sin ellas sigue subiendo el precio, porque realmente a ellos también les, les cuesta mucho más producirlo, digo yo, no sé.
2: Sí, hombre los, los costos siguen subiendo el gasoil, el gasoil la, la luz, todo lo que se emplea para, para cultivar, ¿no? sí. eh, los lo, lo, lo fertilizantes, todo sube, claro, pues el margen, el margen se va achicando, pero claro, a estos precios que tienen aceite, pues, pues no, no sé cómo tiene oye sin embargo fíjate, los aceites, los, los, los aceites vegetales eh, eh, han, han, han aumentado las la ventas sí. y y han, y han bajado los precios Efectivamente.
1: Pues, Sí, sí, es curioso, sí. Bueno, lo dejamos así, para que la gente medite esta semana. Jesús Moreno, muchas gracias por estar con nosotros un día más y hasta la semana que viene, que espero que estemos ya con el director Juan Quintana, que está recabando más información para traernos más noticias.
2: Pues nada, yo me a tu disposición y muchas gracias a ti y, y, y a todos los oyentes hasta la semana que viene.
1: Gracias también a Jorge Zumeta por estar con nosotros aquí en la producción técnica del programa Gracias amigos oyentes por habernos escuchado una semana más, la trilla vuelve cada siete días con toda la información la trilla al día y con todos los detalles importantes y con los profesionales que tienen que contarnos algo cada semana aquí en la antena de la radio Un saludo, feliz día